0: Efesios 5, 18, ¿está listo? No os embriaguéis con vino, ah, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de qué, sed llenos de qué, del Espíritu. Y dice su palabra, antes bien, sed llenos de qué, del Espíritu. Pablo nos enseña a través de esta carta, dice, sed llenos del Espíritu, amén. Y después dice así, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Verso número 19, dice... Hablando entre vosotros como con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero predicarle algo. Y una de las maneras de mantenernos llenos del Espíritu de Dios Es a través de la alabanza y a través de la adoración Quiero explicárselo bien qué es la adoración Porque muchos tenemos un concepto en nuestra cabeza Sobre lo que es alabar y sobre lo que es adorar Amén. Y quiero explicarte las diferentes formas en las que una persona puede adorar Me voy a enfocar más en la adoración que en la alabanza hoy Amén para que toda la iglesia pueda adorar de la misma manera, podamos tener el entendimiento o el mismo entendimiento acerca de la adoración. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que tener toda la iglesia una misma idea acerca de nuestro Dios. Y cuando hablamos de perdón, tenemos todos que tener una misma idea acerca del perdón. Cuando hablamos del amor, tenemos que tener todos una misma idea acerca del amor, porque si no... Hay gente que va a creer que perdonar es olvidar, hay gente que va a creer que perdonar no es olvidar, hay gente que va a creer que perdonar es acordarte pero sin dolor y vamos a empezar a tener diferentes opiniones ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? Y lo que Dios enseña acerca del perdón tendríamos todos que caminar en ese mismo sentir, ¿cuántos dicen amén? Cuando hablamos del amor vamos a decir No es que yo creo que amor es un sentimiento No yo creo que amar es una decisión No yo creo que y vamos a tener diferentes Puntos de vista amén Entonces respecto a la adoración Sucede que dentro de la iglesia Muchas veces tenemos diferentes Conceptos acerca de la adoración Y hay gente que dice Adorar yo creo que no tiene nada que ver Con levantar las manos y hay gente que Dice que sí hay gente que dice Es que no me tengo que hincar y otros dicen Que te tienes que hincar amén Adoración es Dios ve el corazón Adoración yo puedo estar así con, con, Mientras que yo en mi mente Adore a Dios, Dios escucha mi adoración Amén Y empezamos a tener diferentes pensamientos Acerca de la adoración Y cuando nosotros enseñemos esto A la luz de la palabra Entonces nosotros todos Podamos caminar en un mismo sentir Respecto a la adoración ¿Está conmigo? para que todos podamos adorar de la misma manera y para que todos podamos adorar de la misma forma. Cuando hablamos de adoración, hablamos de sumisión, hablamos de rendimiento. La adoración es algo que el enemigo le ha querido robar a Dios desde el inicio de su rebelión. Si te pones a pensar... Lo que provocó que el enemigo fuera desechado, que el diablo o fue Lucifer fuera desechado del cielo fue su intento de robarle adoración a Dios. No quería más riquezas, no quería sentarse a la diestra de Dios, compartir el trono con Dios para que la gente le pudiera adorar. Cuando el enemigo va al desierto a tentar a Jesús lo primero que le dijo fue. Todo esto te daré si ¿sí qué, si postrado me que me adoras Lo primero que le quiso que dar a Jesús fue la adoración El enemigo muchas veces te va a dejar seguir teniendo la vida que tengas Pero lo único que va a querer tomar de ti es robar tu adoración si te pones a pensar y analizarlo bien. Pero tu proceso lo primero que te roba es la adoración. A Dios. Cuando alguien está pasando un proceso difícil. Cuando alguien no ve respuesta de Dios. Lo primero que haces es quitar tu adoración. Lo primero que haces es enojarte con Dios. Hay personas que están en el proceso con Dios. En, en su proceso, perdón. Única y sencillamente. Porque no han aprendido a adorar a Dios. En medio del proceso. Hay personas que condicionan su adoración. A lo que están pasando en su vida. Amén. Amén. Hay personas que aún en su oración. Descaradamente le decimos a Dios. 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 Estoy enojado por esto. Oh Señor, si tú me das esto, yo te sirvo. Y estamos ahí con las manos cruzadas, enojado diciendo, "¿Por qué, Señor?" Amén. Y en lugar de tomar un tiempo para adorar, tomamos un tiempo para reclamar. Amén. ¿Está conmigo? Hoy vas a aprender algo importante. Hoy vas a aprender algo importante Escucha esto Porque el enemigo No quiere tu casa El enemigo no quiere tu trabajo El enemigo no quiere tu economía El enemigo lo único que quiere Es que dejes de adorar a Dios Porque Dios Solamente llena A los que mantienen Alabanza y adoración en su boca porque Dios solo puede habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Donde es reconocido como Dios, no donde es cuestionado como Dios. Hay una ley que yo aprendí hace muchos años y que camino con eso. La ley del reconocimiento. Diga conmigo la ley del reconocimiento. Es esta. Hay personas que tienen valor pero si no lo reconozco nunca van a desarrollar ese valor que ellos tienen. A lo mejor hay una persona acá que pueda cantar de una manera increíble y nadie duda del valor que tiene para cantar. Pero hasta que venga una persona que sepa reconocer le puede dar la promoción que ha estado esperando toda su vida. Aquí nosotros podemos decir ¡Wow! ¡Qué bien canta! Pero una persona que sepa reconocer estas cosas la va a tomar o lo va a tomar y le va a decir ¡Ven! A ti te tienen que escuchar millones de personas no 400 personas en Apodaca. Y la persona que sabe reconocer es la persona que se va a pegar a lo que reconoce. Si yo me dedico a reconocer cierta cosa, me voy a pegar a ese tipo de personas. Eso mismo pasa con Dios. Las personas que reconocen el Dios al que servimos, la ley de reconocimiento te une a lo que reconoces o a lo que honras. Cuando tú te acercas a Dios y le dices, wow, mi Dios, So, me sorprende cómo haces todas las cosas. Causas apego. Adoración. Mi Señor, tú eres el rey de reyes. Como tú no hay nadie. Cada día veo tu poder y me asombro más. Causas apego. Pero cuando estás delante de Él y otra vez te equivocaste. Otra vez no sabes lo que necesito. Otra vez me abandonaste. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Me vas a ayudar o no, Dios? De una vez y no para irme y nunca regresar. Si me vas a ayudar te adoro, si no me voy de una vez. Pido el Uber de una vez. Diga conmigo la ley del reconocimiento. Pastor, pero Dios es bueno y todo perdona. Y Él en su misericordia, mientras que tú tengas esa actitud, su misericordia no va a operar. Su justicia va a operar. Cuando vengas arrepentido y entiendas que te equivocaste su misericordia y su gracia te va a inundar eso es lo que dice su palabra amén y el problema es que muchos de nosotros no estamos caminando en la ley del reconocimiento y hay un tiempo de adorar es un tiempo de adorar de adoración es un tiempo de adoración y vemos que está el tiempo de adoración y me hinco y aprovecho y me hinco y empiezo a adorar Señor Señor por qué me has abandonado? Y creemos que estamos adorando, pero no, Señor, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué otra vez yo? Y a veces decimos, no, Pastor, yo tuve toda la noche adorando a mi Dios. No, ¿cuál adorando a mi Dios? Te estuviste peleando con Dios. Su palabra dice, quieres ser lleno del Espíritu Santo, da siempre gracias por todo al Dios y Padre. Soy el principal promotor del crecimiento, creo que nosotros tenemos que crecer. Pero una cosa es que no te conformes y otra cosa es que te amargues por lo que hoy te falta. Que le quites tu adoración a Dios por lo que no tienes, por lo que te falta. Su palabra dice, es imposible que no venga tropiezos, es imposible que no tengas momentos difíciles. Si llegas al camino de Dios todos los problemas se te van a acabar No es cierto, eso es mentira, los problemas van a seguir Los problemas van a continuar La única diferencia es que cuando estás sin Dios ¿Quién sabe si los pases? Cuando estás con Dios tu victoria es asegurada Cuando estás con Dios vas a salir de ahí No te vas a quedar para siempre Dios te va a dar la victoria Van a haber procesos ¿Quién te dijo a ti que el proceso que tienes tú hoy es para siempre? ¿Quién te dijo hoy que lo que estás viviendo hoy es para siempre? El problema es que vives como que si ese fuera tu final, como que si eso es para siempre y decides olvidarte de tu Dios porque crees que así vas a vivir toda tu vida. Nosotros actuamos como si tuviéramos con Dios una relación temporal. Que cuando estamos en el proceso lo tratamos como queremos, le hablamos como queremos es más, hay personas que aún en su enojo se han atrevido a blasfemar en contra de Dios. Como si fuera una relación temporal, no como si fuera una relación para toda la vida. Y estamos en un proceso y creemos que ya, o que mi Dios se murió ayer. O que no lo voy a necesitar mañana. Y empiezo a ver el hoy, lo que me falta hoy, lo empiezo a, empiezo a tratar mi relación con Dios. Como si ya no vaya a ocupar a Dios mañana, como que si me sacas de esta, ya de aquí para adelante ya me puedo ir yo solo. Hacemos lo que hace un adolescente. Que cuando el adolescente empieza a ver que ya alcanza el confleis del refri. Que cuando el adolescente sabe que ya puede tomar un camión. Que cuando el adolescente sabe que ya puede hacerse un huevo. O comprar un hot dog del Oxxo Llega un momento en que dice Ya no ocupo a mi papá Y ahora antes era mi papá Era muy sabio Ahora mi papá es anticuado Mi papá no sabe Está bien tonto mi papá Y eso es lo que nos pasa con Dios que llega un momento en nuestra vida en el que crecemos tanto y nos va tan bien Y empezamos a ver que el negocio va viento en popa Que mi familia va viento en popa Que mi matrimonio va viento en popa O a lo mejor no va tan bien pero qué tiene, todo lo demás va bien Y llega un momento en que decimos ya Dios nomás sácame de esta Como si fuera la única que vas a tener Cuando tú entiendes que vas a ocupar de tu Dios toda la vida Mantienes una relación que dure toda la vida La adoración es honrar. La adoración es reconocer. No vas a poder adorar lo que no reconoces. Lo que reconozco lo alabo. Lo que reconozco lo exalto. Y lo que yo reconozco. Lo valoro y lo aprecio. Cuando reconozco que mi Dios es más sabio que yo. Voy a tener confianza en Él. Confianza en mi proceso. Confianza donde estoy. Voy a poder dormir cuando la tempestad está golpeando mi barca. Porque la adoración no puede estar condicionada a lo que vivo hoy. No puedo llegar y yo decir, hoy oh, no, hoy sí adoré a Dios porque es que estoy bien contento. Después, hermano, ¿qué te pasó? Te vi en la adoración sentado ahí atrás, muy triste. No, es que usted no sabe, pastor, lo que estoy pasando. Condicionaste tu adoración Cuando estamos delante de Dios No importa lo que estás pasando Cuando estamos delante de Dios Lo único que tenemos que hacer es adorar Cuando venimos tristes Llegamos, nos sentamos ahí atrás Ahí abrazados Ahí con las manos cruzadas Dice Dios ¿Qué pasó hijo? No, es que hoy ando triste Dios Hoy no te voy a adorar Pero ahí te encargo mi bendición Cuando se acabe el culto Estoy triste, mi tristeza se queda fuera. Aquí yo vine a hacer algo, vine a adorar y a reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo vengo, me postro y adoro al único que merece toda mi adoración. No, no puedo condicionar mi adoración al cómo me siento. Te explico esto, porque muchos a esto le llaman sequedad espiritual o enfriamiento espiritual. Y dice no es que me estoy enfriando espiritualmente. No, 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 no no te estás enfriando espiritualmente. Estás condicionando tu adoración. Y la sequedad espiritual es una consecuencia de la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. Ay tuve un problema en la alabanza ya no voy a adorar. Tuve un problema con servidores no ya no más ya ni voy a ir a adorar. Y una cosa tan simple. Te roba la adoración, tú te debes olvidar de la persona que está a tu lado, yo vengo a adorar, el hermano me saludó Qué bueno no me saludó ese es su problema de lo que se pierde, yo vine a cumplir lo que tenía con mi Dios, no con el pastor, no con el líder, no con mi hermano yo, lo que tenía yo con Dios, mi compromiso como hijo de Dios es mantenerme en adoración. No para ser un mejor cristiano, no, para ser un mejor hijo para Dios. Porque ¿quién decide si eres un buen cristiano o no eres un buen cristiano? El otro que está igual o peor que tú. Entonces a mí no me importa si aquel cree que soy o no soy un buen cristiano. A mí me importa qué es lo que Dios piensa acerca de su hijo. ¿Quién determina que soy un buen cristiano o que no lo soy? Para muchos soy un pastor justo, para otros soy un pastor injusto. Para otros soy un buen pastor, para otros soy un mal pastor. El que ha conocido pastores malos dice, no, hombre, este pastor es muy bueno. El que no ha conocido otro pastor dice, ay, este pastor le falta. Si se preocupara más por sus ovejas, si esto, si lo otro, si aquello, si no hiciera tanto chiste en su predicación, si se pusiera corbata, si estuviera más flaco, Si fuera un poco feo. Y al final, ¿quién determina que eres un buen pastor o no lo eres? Sino tu Dios que está en el cielo. Y al final, ¿quién determina si eres un buen hijo de Dios o no lo eres? Si tu Dios que está en el cielo. Y al final, ¿quién determina si tu adoración es de, de corazón si no es tu Dios que está en el cielo? porque hay adoraciones que parecen genuinas y no lo son y con el hermano estamos quedando con ganas en nuestra adoración y lo vemos y decimos wow me encanta cómo adora pero su adoración no es genuina ¿Quién lo determina sino Dios cuando yo entro por esa puerta yo me tengo que olvidar de lo que roba mi adoración y no puedo darle mire hermano el enemigo le ofreció a Jesús todo esto te daré si, postrade, si postrado me adorares a él le ofreció todo para que lo adorara y Jesús dijo que no, a nosotros no nos ofrecen nada y como quiera le entregamos la adoración quiero cerrar de esta manera ¿cuántos de nosotros le hemos robado nuestra adoración a Dios? porque dejamos de reconocerlo ¿Por qué no lo reconocemos como el Dios todopoderoso? ¿Por qué no lo reconocemos como el Dios que todo lo sabe? ¿Amén? Como el Dios omnipotente. Dios no es tu hermano mayor al que le puedes reclamar lo que se te dé la gana. Dios es tu Padre, pero es tu Dios. Nunca puedes ir por la vida diciéndole a tu Dios. Cómo es que él que tiene que hacer las cosas. Cómo va a llegar tu bendición. No tienes que decirle a Dios cómo. Dios es el que te dice cómo hacerlo. No puedo condicionar mi adoración. Por cómo me siento hoy. Pastor qué hacer. Si tengo sequedad o enfriamiento espiritual. Qué hacer si hace tiempo que no siento ganas de adorar. ¿Qué hacer si hace tiempo siento que, no sé, trato de hacerlo y no me concentro? Tienes que hacer lo que debes hacer y no lo que sientes hacer. Sadrak, Mesak y Abednego mantuvieron su adoración a Dios, no porque Dios los salvó de la muerte. Sino porque sabían que su Dios era el único que merecía la adoración. No fue que ellos entraron a un horno. Dios los sacó y dijeron adoremos al Dios que nos salvó. Ellos adoraron a un Dios que todavía no los libraba de un horno. Y esa es la diferencia. Que nosotros esperamos a que Dios nos libre del horno para poder adorar. Y nosotros tenemos que adorar antes de que nos metan al horno. Y todos nosotros adoramos cuando vemos el milagro o cuando hay paz en nuestra vida. Pero se adora antes de salir del proceso en el que estamos. La adoración asegura tu victoria en medio del proceso. Y esa fue la diferencia Daniel. Adoró a su Dios antes de que lo acusaran. Aduró, adoró a Dios cuando lo acusaron Adoró a Dios cuando lo sentenciaron al foso de los leones Y por eso pudo adorar a Dios cuando los leones no pudieron comerlo Esta generación de cristianos es una generación que adora solo Si Dios me saca de los leones Si no me saca del horno entonces te perdiste mi adoración Señor si me sacas, te adoro Si no me sacas, perdiste a uno a quien adorar Así que tú sabes, te quedas sin uno menos No es así, no es así Antes de entrar al horno, adoro Y le digo al Señor, Señor Si tú me quieres salvar, puedes librarme Pero mi adoración no está en juego Mi adoración no está condicionada. Sea el Dios que sirvo Y sea vivo o muerto, te adoraré por siempre y mis generaciones te adorarán sea vivo o muerto te adoraré cuando camino de esta forma sabes que cuando camino de esta forma van a escribir tu nombre años después van a hablar de ti las próximas generaciones generaciones cuando adoras antes de que el proceso venga. Durante y después del proceso. Tu nombre se escribirá. Y permanecerá por generaciones. Cuando condicionas tu adoración. Todos sabrán que algún tiempo adoraste a Dios. Pero no más. En el peor de los casos. Hablarán de cómo. Algún día tuviste fe. Y después te apartaste de ella. La regla está. En adorar antes No después Del proceso En la Biblia hay hombres que adoraron Cuando vieron su gracia Vemos hombres En la Biblia Que cuando recibieron el milagro adoraron No antes Vemos hombres Que le reconocieron Y cuando estuvieron en el proceso Mandaron preguntar Jesús eres tú el que ha de venir o esperamos a otro vemos un hombre que bautizó a Jesús que dijo este es el hijo de Dios este es el Mesías él, él pudo ver con sus propios ojos cómo el cielo se abrió y se manifestó que era el hijo de Dios pero cuando estuvo en la cárcel se le olvidó y mandó decir eres tú el que había de venir me equivoqué acaso y Jesús le respondió contéstale esto no le digas que sí contéstale esto los ciegos están viendo, los cojos están andando y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Y les dijo algo está pasando acá que no está pasando allá Juan. Y eso es lo que pasa cuando dejamos de adorar y cuando el espíritu se va de nuestra vida. Ves que el otro testifica, ves que el otro ve sanidades, ves que el otro ve bendiciones, ves que el otro ve milagros, ves que el otro está haciendo allá y tú estás sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Se acabó tu adoración. Porque Dios mira el corazón. Porque mira que aunque nuestro cuerpo está cerca. Nuestro corazón está lejos. Y entiendo que hay veces que estás en medio de un proceso. Y Dios sabrá cuánto dura ese proceso. Pero hay quienes estamos dentro del proceso. Porque queremos estar dentro del proceso. Y que hace tiempo que debimos haber salido. Pero como la adoración se murió en nosotros. No podemos salir del proceso. Y esa fue la razón por la que el pueblo de Egipto, de Hebreo, se mantuvo en el desierto tanto tiempo, porque acabaron su adoración, terminaron su adoración y lo que les costaba 40 días, terminó 40 años para poder llegar. Y quienes no cambiaron su corazón no pudieron ver la tierra nunca. Y quienes lo mantuvieron pudieron verlo. Pastor, quiere decir que hay procesos de los que no salgo. No por voluntad de Dios ni por voluntad del enemigo, sino por mi propia voluntad. Es así. Porque el enemigo no decide lo que va a pasar contigo. Porque tú decides quién trabaja sobre tu vida, Dios o el enemigo. Soy yo quien decido quién se mete en mi familia, yo, Dios o el enemigo. Soy yo quien decide si se mete en mi economía, Dios o el enemigo. ¿Soy yo quien decide quién se mete con mi futuro, Dios o el enemigo? ¿Soy yo el que lo decido? ¿Qué tengo que hacer si me siento seco espiritualmente? Necesitas volver a tu primer amor. Lo que tienes que hacer, no lo que sientes hacer. Si tú dices, no pastor, yo ni cuando me acerqué a Dios tenía eso. Bueno, ahora te digo, enfócate en Dios. Levanta tus manos, adora, póstrate delante de Dios, búscalo en la adoración, búscalo en tu casa, búscalo en tu cuarto, ríndete a Él, ora a Él, clama a Él y verás que todo aquel que le busca le encontrará. Y una vez que le encuentras tu vida cambiará, es que yo nunca me he enamorado porque no me has conocido, es que yo no me he enamorado de Dios porque no le has conocido. Hay personas que ya no creen en el amor y cuando conocen a alguien que era la persona que Dios tenía para ellos, su perspectiva cambia. Hay cosas que nunca has sentido de Dios, pero hasta que no lo conozcas, vas a poder experimentar lo que otros experimentan. Amén. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie.